0: Bom dia a todos. É uma passagem famosa na Torá, de que quando Yosef, quando José estava no Egito, ele era o vice-rei do Egito, ele começou a chantagear os irmãos, fingindo que ele não os conhecia. Então, em determinado momento, ele exigiu, para que eles provassem quem eles eram, ele exigiu que trouxessem o um filho pequeno, que era o Beniamino. Tá bom e aí chegaram, voltaram para casa falaram para o pai, olha o vice-rei do Egito só só vai liberar a gente só vai confiar na gente se a gente levar conosco o Benjamim no pequeno e o pai se recusou, falou, olha meu filho pequeno Yosef já já desapareceu, até deu uma dica que ele sentia que tinha os irmãos tinha alguma coisa a ver com essa história o Shimon está lá preso, vocês não vão pegar o filho da minha mais querida esposa, Raquel agora o que sobrou, vocês não vão levar ele e surge a pergunta: qual que é o problema? Yacob, você não confia em Deus? Se Deus quer que aconteça alguma coisa, vai acontecer tanto em casa quanto no caminho. E se não vai acontecer, deixa ele ir. O que você está preocupado? Então, os sábios trazem uma frase importante que diz que a Satan mecatregue bechá de Significa que o Satan, o anjo responsável por retirar uma vida, ele mecatregue, ele vem com acusações em momento de perigos. Em momentos de perigo. Então, se alguém está num momento, numa viagem, em algum lugar onde naturalmente oferece mais perigo, nessa hora o Satan, ele quer aproveitar, deixa, para levantar uma ficha e ver se. Vamos lá, deixa eu consigo mais um cliente aqui para minha mala. Então, o que acontece? Daqui a gente vê um conceito importante: que naquela mesma paraxá, o Yossé, o pai, o Yakov, ele dá uma. uma, uma uma dica para os filhos, ele fala desculpa o ele falou para os irmãos não briguem no caminho e uma das dicas que ele deu para eles quando eles estavam indo, voltando para o Egito, ele falou não briguem no caminho, porque possivelmente quando eles voltaram começaram a brigar, poxa, está acontecendo isso porque você vendeu, não, porque você jogou no poço não, porque você não tirou, e eu começar a brigar ele falou, não briguem no caminho, e nossos sábios aprendem a importância da gente ter um caminho tranquilo, e além disso da gente se ocupar com o Torá durante uma viagem, por que, que eu estou falando isso essa semana, a gente acompanhou a tragédia, a grande tragédia que aconteceu. E tudo o que acontece no mundo, o fala, a gente tem que prestar atenção e aproveitar isso como um trampolim para a gente crescer e para a gente se aproximar ainda mais de Shem. Então, número um, a gente tem que, eu pensei o tema, fazer o um tema de sobre viagem, segurança em viagem, uma coisa hoje comum, de avião, carro, etc. E, obviamente, sem, sem desmerecer ou menosprezar a dor de todos aqueles que estão sentindo tanto os familiares, quanto os torcedores, eu estava lendo esses dias, né? as pessoas comentando que cada um sente como é um familiar, aqueles que acompanham, gostam do futebol, realmente sentem de muito muito próximo. Então, de forma nenhuma, menosprezar a dor e não apenas tirar uma lição, mas primeiro estender nosso sentimento para todos aqueles que estão sofrendo e passando por esse momento e que a Xem possa recompor a dor e que, e que todos sarotos, que, que, todos, que todos os sofrimentos do nosso povo, dos outros povos, que a gente possa trazer Mashiach, vai trazer a paz e a vida eterna, se Deus quiser. Amém. Amém. Então, levando em consideração que o Satan, o Satan, ele vem acusar no momento de, 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 de insegurança, hum. então, número um, existe uma lei independente que a pessoa não pode se colocar em risco. O Shmarté me'od et a Torá diz pra gente, você tem que cuidar demais da sua alma não tem essa frase meod, essa linguagem, meod muito, em muitas mitzvot. Meod, Deus não fala cuide muito do Shabbat. Cuide do Shabbat, já entendeu? Quando se trata de cuidar da nossa vida, preservar a vida, a Torá fala meod, tem que se preservar demais. Ou seja, a pessoa está proibida pela Torá fazer alguma coisa que vai colocar a sua vida em risco. Agora, fazer é bom, andar de carro é um risco na rua é um risco, tudo é um risco, é óbvio. Então, a questão é o que é necessário para o teu dia a dia. E, vamos dizer, foi adotado e essa é a maneira da gente viver, esse é o comum do teu dia a dia, isso a gente é, é o que a gente faz. O que acontece, a gente não pode se expor a um perigo desnecessário. E, obviamente, você vai andar um carro que ele está desregulado vai andar com um motorista que é maluco, hein? tá certo? Então, é óbvio que você está se colocando em perigo. Então, isso é proibido pela Torá. Alguns pontos, isso serve como uma, uma, uma segurança, é interessante que esses conceitos que eu vou falar agora, alguns deles se tornaram bem popular. Apesar da importância deles, se você fosse colocar numa escala de importância, de leis, de Brahot, provavelmente esse não é dos mais importantes. Então, por exemplo, hoje é muito comum você ver as pessoas lá com, com um chaveirinho do Tfilat Aderech, cartãozinho na carteira do Tfilat Aderech, aquela reza, pressa que se faz no caminho. Então, isso é uma das dicas importantes que se faz, essa, essa tfilá, essa bênção, um pedido para Shem. E a gente pede, porque a gente possa ter uma viagem segura, sem ladrões, sem animais animais selvagens. Alguém me perguntou, quando você viaja de, de, de carro não tem animais selvagens. Não é verdade. Você muitas vezes vê na placa, aquela vê na estrada, aquelas placas, dos animais silvestres que podem estar atravessando. Se te cruzou, você bate, tá certo? Então, Deus nos livre. Eu lembro quando foi 11 de setembro, e um rabino conhecido, tinha tinha feito um comentário interessante que ele falou que sempre que se viaja de avião, você também faz essa bênção, você pede para Deus para Deus proteger, e ele falou, nunca, ele nunca entendeu direito porque a gente fala velistim listim significa ladrões ele pensava, como podem ter ladrões dentro do avião né? e ele falou depois da história de 11 de setembro, ele entendeu assim que ele fez esse comentário alguém estava tava dando um a respeito, a pessoa, a pessoa perguntou, mas será que a gente não pode mudar o texto hoje? O texto está certo, ele é autêntico e ele engloba todas as necessidades, mesmo que as, 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 os detalhes mudam, a maneira, o meio de locomoção, etc. muda, mas a essência é idêntica e se aplica para qualquer situação. Então, primeira coisa é de filata Então, algumas alachotas, é, existem algumas discussões, divergências, mas, a grosso modo, quando você viaja, vai daqui para uma outra cidade. Você pega o um carro, você pega uma estrada. Se você está dentro, dentro da cidade, você não precisa fazer essa brahata. Se você vai sair do perímetro urbano, você sai um quilômetro depois do perímetro urbano, que já não tem mais casas, não tem mais gente morando, então lá você faz o Tfilata Derech. O ideal é você parar o carro, faz o Tfilata Derech, e aí você continua. O Tfilata Derech vale a pena ler a tradução uma vez, pelo menos, para entender o que a gente está pedindo. Literalmente, é um pedido, uma prece, para a gente tenha uma boa viagem. Se você vai e volta no mesmo dia, lá tem um parênteses que você já inclui. Em vez de você fazer na ida e na volta, já que no mesmo dia você já na ida faz Petar não no long, você pede para você voltar em paz também. Tem um detalhe aqui, a Lachá traz que existem brachot que elas não iniciam com Baruchatá. É uma brachá, mas não começa com Baruchatá. Essa brachá, por exemplo, começa com Yeiratzon e termina com Baruchatá. E o ideal seria sempre a gente conseguir fazer Baruchatá antes e depois. O que você faz numa brachá que não tem o Baruchatá inicial? Então, a sugestão da Lachá é você emendar ela com uma brachá anterior. O que significa isso? Vamos estar no carro, dirigindo. Come alguma coisinha. Depois você faz o Borene Fashot, você faz o Alamirriá, e assim que você termina o Borene Fashot, o Baruch Hatá do Borene Fashot já serve para emendar para você começar a ir Yeiratzon. Isso é algo a mais. Você pode fazer sem isso, mas isso aqui é para você fazer a, a tufilado de maneira mais completa. Depois, quando a gente faz uma viagem de avião, certo? Muitas vezes a pessoa veio, veio de outro país, a pessoa chega e faz a Brachá de Agomel. Então, o que é essa brachá de Agumelo? Então, existe um conceito que a Mishnah traz para a gente, nossos sábios trazem, baseado num, no versículo, nos versículos do Teilim, que quando a pessoa passa, quatro tipos de pessoas precisam agradecer, ao ponto que antigamente se trazia um corban, um sacrifício no tempo, corban total, corban de agradecimento. Alguém que saiu da prisão, alguém que atravessou um deserto, alguém que atravessou um mar, e alguém que esteve doente e ele se curou ele precisa fazer agradecer a Deus Deus que traz a, a bondade para aqueles que estão devendo, Deus ele faz bondade e nos salvou, e aí todo mundo responde amém, tem uma frase que a gente fala o ideal é você até subir na Torá você não tem preferência sobre outras pessoas, se alguém tem um Bar Mitzvah, se alguém tem um Yurtzah eles têm preferência, mas se dá, você sobe na Torá justamente como foi hoje e você faz essa Brachá do Agomel então, existe aqui uma discussão na Bahá interessante. Hoje em dia, atravessar deserto não faz parte do nosso dia a dia. Um mar, pessoa que foi fez um transatlântico, fez um cruzeiro. Então, existe discussão se a pessoa deve ou não fazer, pela questão que hoje a segurança é muito maior. Então, não é igual que antigamente o cara ia fazer uma viagem vai lá saber se ele vai chegar. Quer dizer, as chances, os, os, os índices de acidentes são muito menores. Então, existe essa dúvida. Então, um dos posquinhos, pelo menos, na atualidade, ele diz que duas opções. Se você ficou vários dias em alto mar, ou se mesmo você ficou pouco tempo, mas teve uma tempestade que te colocou em risco, isso te obriga a fazer essa brahá. Doença. Doença, tem vários detalhes, não vou dedicar a isso, mas basicamente a pessoa teve que, passou por um risco e agora já se recuperou completamente, ele tem que chegar na sinagoga e fazer um agradecimento a Deus porque ele passou por um perigo. E agora vem, é, bom, a pessoa que foi presa tem que falar, estava jato, etc. Depois, é, depois disso, depois a pessoa que viajou hoje de avião, que é o mais comum, tá certo? Então, se você fez uma viagem de avião, existe a seguinte dúvida, e olha, olha que interessante, os, os posquinhos da atualidade fazem uma análise. Qual é o motivo que a pessoa tem que agradecer e fazer essa abracá? Uma opção, risco. Você passou por um risco. Então, vamos parar e analisar. Se você andou de trem, também tem risco. Andou de carro, também tem risco. O risco de uma viagem de avião, pelo que os índices apontam, é muito menor do que um acidente de carro. Deus nos livre. Tá certo? Então, se for por esse pensamento, eu não deveria fazer essa brajada mas existe um outro pensamento, que fala o seguinte, qual é o motivo que quando você atravessa um deserto, ou o mar, por exemplo, você tem que fazer essa brachá, que lá não é um lugar habitável naturalmente. O ser humano foi criado para viver na terra, na superfície, e não na água. O ser humano foi criado para viver na zona habitável, na zona urbana, não no deserto. Você conseguiu sobreviver por um barco você lá e conseguiu levar as provisões necessárias para você sobreviver no deserto, mas lá não é um lugar habitável. Lá, por si, é um lugar onde a pessoa não consegue sobreviver. Então, eles dizem, olha, o avião está no ar. O ar, assim, por um instante aquilo não funciona, infelizmente, como a gente viu, já não é um lugar habitável. Ou seja, o ar não é um lugar habitável. Então, por esse pensamento, eles falam você tem que fazer essa brahá. Então, já que existe essa dúvida, qual que é a linha de pensamento? Se é o risco ou ser um lugar habitável? Então, fica o seguinte. A decisão fica o seguinte. Se você viajou, fez uma viagem de mais... Se sim, trazem alguma das opiniões, pelo menos, mais de uma hora e quinze. Então, pega, por exemplo, ponte aérea. Não tem. Mas você vai daqui para Buenos Aires, por exemplo. Você vai daqui para... Algum país, mesmo que seja na América do Sul, você viaja mais do que uma hora e 15 Especialmente, juntam isso se você passou por um mar, ou você passou por um deserto, mesmo que você sobrevoou. Porque isso está juntando dois pontos na Lachá. Por nada lado eu estou atravessando o deserto. Ah, mas eu não estou no deserto, estou em cima. Mas juntando esses dois pontos, então eles falam, na prática, quando é mais do que uma hora e 15, pelo menos uma das, uma das linhas de pensamento, fala que a gente tem que fazer essa Abrahá. Então, com certeza, se você viajou daqui para os Estados Unidos, para Israel, quando você chega lá, você faz Abrahá, e quando você chega de volta, você faz Abrahá. Se você parou no meio, ainda em trânsito, você não precisa fazer Abrahá, e o ideal é que a pessoa faça isso dentro dos primeiros três dias que ela chegou, procura uma sinagoga segunda, quinta. Shabbat de manhã ou Shabbat à tarde, para você poder fazer essa brahá de agradecimento a Deus. Não faz, Deus. E agora, mais uma coisa. Existem segulotes, costumes, coisas boas que a gente pode fazer para aumentar a nossa segurança na viagem. E, de novo, se a gente lembrar aquele ponto do, do, do Yosef, hum? de que o ponto do Yaakov, que ele estava preocupado com o filho, então, da mesma maneira que a gente está se colocando num risco e o anjo negativo, ele vai querer levantar uma ficha? Tem coisas que a gente pode fazer para garantir que ele cale a boca. Então, quais são essas coisas? Tem várias coisas na viagem. Eu vou comentar algumas delas. Então, número um, existe aquele costume de fazer shliach mitzvah. Quando alguém está indo viajar, você dá para aquela pessoa uma nota de um dólar. Dá para ele uma tzedakah e você fala. Quando você chegar lá, você procura uma instituição uma sinagoga e se deposita na caixinha de da missão. uma missão exatamente porque shliach mitzvah existe uma regra shliach mitzvah em análise aqui na pessoa que está é, numa missão de uma mitzvah nada de mal vai acontecer para ele então por isso se você assume eu estou indo para lá para fazer uma mitzvah é verdade vou fazer business vou passear com a família né? isso é desculpa você está indo lá para colocar Tzedakah, da cá essa é a nossa missão para isso que você está indo lá, então, aqui número 1 se transforma toda a tua viagem e dessa maneira você tem uma segurança a mais. Não sempre que alguém te comentar e falar, olha, eu estou indo viajar, é bom dar pra ele um dinheirinho, faz uma dobra diferenciada para que a pessoa saiba que isso aqui é da cá e dizem que isso aqui é um truque dos rabinos, porque o rabino quer que você vá na sinagoga lá, então você não esquecer, ele te manda, eu lembro uma vez um rabino comentou, que ele tinha um cara que que ele tentou por muitos anos trazer ele para uma sinagoga e o cara não vinha, não vinha, não vinha, não vinha um belo dia o cara falou, estou indo viajar, então ele pegou uma sacola, colocou dois ketchupes dentro. Ele falou: Você está indo para aquela cidade? Eu tenho um amigo meu que era outro rabino naquela cidade. falou: Por favor, eles não têm ketchup caché lá. Faz um favor, entrega para ele. Bom, oh. oh, bateu na porta, entregou o ketchup. Mas quem é você? O que, que você faz? O que, que você vai fazer? Já colocou o É, é já, 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 Tá certo? É, é, é. Mas tudo bem, isso não conta para ninguém. que isso é... É, se você não ganhar uma. Pô, se você não posso... recebeu de ninguém, você sozinho separa, você sozinho separa, fala, eu estou indo pra lá posso e quando isso. eu chegar lá, eu vou colocar na Cidacá. Ah. Se por algum acaso você não foi numa sinagoga, não achou, não achou um lugar pra você colocar na cá, você é guarda verdade. com você e na volta, você coloca. Ah. Então já serviu pra round pra trip, volta. pra ir e volta, é né? Tá. Já comprou uma passagem, valeu as duas, ah, né? Já. Pra ir e volta, garantido. Ok? Ah. Então você você separa isso daqui. Mais um ponto importante. Existem livros de Torá que a gente pode levar levar conosco. Você não precisa levar um livro de 3 metros, né? De 50 quilos. Mas existem alguns livros que têm essa segulá especial de proteção. Esse livro tem um livro que é o composto de o composto de 3, que é o Humach da Elimitânia, tá certo? Um ritas que se chama, que isso é garantido uma uma segulá especial. Isso, inclusive, está na Torá, uma dica para isso, que está escrito, vai irritar eloquim. Significa quando teve aquela passagem, dois irmãos, Shimon e Levi, os dois filhos de Jacó que quando a irmã tinha sido raptada, eles foram até a cidade de Shem e mataram todo mundo. Quando eles voltaram de lá, o pai ficou desesperado, o que vocês fizeram? Agora os povos vão se juntar contra nós. E aí diz que Vai Hitat e Dokim, eles passaram pela, pela cidade, passaram pela rua, e todo mundo ficou com medo. Hitat Hitas, é, é, significa medo, ou seja, é uma garantia de proteção então, um, o Rebbe falou sobre isso o Rebbe anterior falou sobre isso, do estudo diário do Humash, o Teilim e o Tanya do dia, mas além disso, a própria presença do livro, isso uhum. também tem algo importante, não levar com você um rito isso é muito importante, ter no carro isso é muito importante, o ritmo, o ritmo, não, o ritmo, um rito é que existe um, um livro ah, é só tem um livro só, é mais fácil, bem mais prático é. eu te mostro depois Talvez tenha na Sefer, mas se alguém viaja, você pede para comprar. Não é tão caro Dentro do carro, e quando você sai de uma viagem, claro. leva com você. leva com... Já serve como siduro também, já serve como teirinho. É prático. Não tem é? transliterado? Não, não tem transliterado. Mas o próprio fato de você levar isso com você, é, é um bom seguro. É um bom seguro. É um bom seguro. Okay? É... Tem inúmeras histórias em relação a isso, como que muitas pessoas foram protegidas graças a é óbvio, graças a tudo, sem dúvida nenhuma, a chame. é a Shem que está protegendo. Mas a gente se conectando com a Shem de várias maneiras, a gente está garantindo o é. nosso, colocando o nosso capacete, nosso cinto de segurança. É. E aqui Sim. vale a pena levar levar em consideração um ponto importante. Como funciona esse tipo de proteção? O que é isso aqui? Tá certo? Então aqui é, vale a pena lembrar o seguinte: quando foi? Agora esse ano comemorou 40 anos do resgate em Teb. Todo mundo lembra a história milagrosa, como foi? Israel, coisa maravilhosa. Então, logo depois aquele evento e depois da, da incrível, incrível resgate, o Rebbe, naquele Shabbat, ele falou uma sira E agradecendo a Deus, um, com a força dos nossos soldados, a gente realmente presenciou um grande milagre. E o falou, eu não lembro o número exato, se eram 40 pessoas ou mais que realmente ficaram presos, o afirmou em público que todos aqueles que estavam no avião que verifiquem as mesusotas de suas casas. Então quem contou essa história foi o Hopper. Atualmente ele está colocando, postando no Facebook histórias muito interessantes, muito vale a pena, vale a pena assistir. Então ele contou, ele falou o seguinte: que assim que terminou o Shabbat aqui em São Paulo, ele sempre ligava sábado à noite para saber o que o Rebbe falou naquela semana. Ele ficou sabendo da história que o Rebbe falou que precisaria verificar as mesas E daqui do Brasil tinham duas pessoas possivelmente vocês já devem conhecer essas pessoas que estavam lá, eram brasileiros tem toda uma história, mas, mas eles estavam, né? que estavam foram, no voo foram sequestrados né? chegaram bem e então naquela noite ele ligou para as duas famílias e falou, olha, assim, assim, assim eu gostaria de marcar uma visita para verificar os meus horas tá bom, no dia seguinte, domingo, ele foi nas duas famílias então na primeira ele entrou e começou com a família tarará, foram verificar os meus horas de 11 meses horas, 7 estavam inválidas não é comum, não é comum, depois ele foi para a segunda casa, e ele foi lá, ele, falou, ele contava cheio de gente, pessoas recepcionando, o jovem que chegou, Baruch Hashem, abraçando, chorando, tá bom, e ele chega a falar para a mãe do jovem, fala, olha, vim aqui, vamos verificar as minhas mãos. ela falou, tudo bem, mas acabei de verificar, fazem três meses que eu verifiquei, tá bom, conversa lá, conversa bem, de repente o Rabinopar, ele olhou para a porta central, a porta de entrada, ele viu que a mezuzah não estava do lado direito de quem entra, estava do lado esquerdo de quem entra. E não compra a mitzah. Ele mostrou para ela e falou, olha, então, então já que você percebeu esse erro, então vamos tirar tudo e verificar. Então, das 17 mezuzot que tinham na casa, 11 estavam inválidas. Tinham sido verificados três meses antes. É uma coisa completamente maluca. E a décima primeira, ele disse, a mezuzah tinha um furo. Em que palavra? Rachamaim. A gente ah, fala no Shema Rachamaim, o céu. O céu. Tinha um furo. E ainda ele falou, lembrando que a usada não tinha sido colocada com prego. Que eventualmente vai dizer, bom, prego furou. Era, foi feito com dupla face. Mesmo se fosse. É, mesmo se fosse. Mas foi colocada com dupla face. Então se comprovou, assim, não só a profecia do Rebbe, mas a importância da gente ter a Mezuzá. E o Rebbe fez um ponto, isso que eu queria trazer aqui, um ponto muito importante. Então, número um, a gente sabe que a Mesuzá guarda a pessoa dentro de casa e guarda a pessoa também fora de casa. Mas, além disso, o Rebbe falou um ponto para a gente é, é, entender de maneira adequada, um ponto importantíssimo. Ele falou o seguinte, de jeito nenhum, de forma nenhuma, qualquer pessoa pode chegar e falar, olha, tá vendo? Aconteceu isso porque a tava estava inválida. Está vendo? Não é isso que eu quero dizer de forma nenhuma. O que eu quero dizer é o seguinte. o pessoal está andando de bicicleta e ele caiu. Se ele está de capacete, ele prevê nenhuma. Se lesava. se ele não estava de capacete, ele se machucou. Por que ele caiu? não sei. Ele caiu porque tinha que cair. Porque era. não prestou atenção, se Deus quis, o que for. Mas ele caiu. É um fato. Ah, o capacete protege ele. A usar serve igual um capacete. E assim, de maneira geral, as mitos O que vai acontecer, obviamente, está predestinado e etc. Mas nós, através das mitos a gente tem força de se proteger. Então, de forma nenhuma dizer que porque só tinha a aconteceu com você. Não é isso que eu quero dizer. Mas que a gente entenda que a usar é um seguro. É uma proteção para nós. Então, isso aqui é mais uma regra importante. Primeiro, em geral, a mitos a própria da turá, cada um tem a mesma que xerota em todas as portas. É uma segurança para dentro da nossa casa. Além de trancar a porta, tem, um, tem um porteiro na porta, tá certo? Todo o resto. Não vamos ignorar uh, os fatos importantes que a gente tem com as atitudes terrestres. Mas, além disso, a mesuzá é uma proteção para quem está dentro de casa, e mesmo para quando você viaja, ter uma mesuzá na tua casa, que isso também traz, além de vários outros benefícios de saúde, etc., isso também traz uma segurança especial para a viagem. Hoje se recomenda muito de verificar pelo menos uma vez por ano. Não é a obrigação, mas se recomenda. Porque a gente cada vez mais percebe, número um, às vezes erros humanos acontecem, às vezes a umidade e às vezes nem valia mais usar que a titia comprou em Israel, mas era chinesa, né? era xerox, era papel, etc. E, é, e além disso, hoje a gente vê claramente, muitas vezes, histórias que se repetem cada vez mais, o pessoal estava com problema, tinha um problema para mais usar. Então, a gente investe tanto hoje. Seguro de saúde é tão caro. Seguro de vida, seguro do carro, o que for, é tão caro. A gente investe nisso. A gente não pode esquecer o nosso seguro mais importante de todos. Não, não é, ignora os outros, mas esse é o nosso seguro mais importante. É, mais alguns pontos sobre a viagem. Viagem de avião. Muita gente fala: olha, eu ainda não sou caché. Tem aqui uma boa dica. Você tem uma opção de fazer uma viagem. E como é caché na viagem? pelo mesmo preço, não tem custo adicional. Às vezes vai dizer que é pior, às vezes tem pessoas que dizem que é melhor, porque você é o primeiro a receber. Não importa. Mas você está fazendo uma viagem pelo mesmo preço, já está, aproveita, pede caché. Não pede vegetariano, pede caché. Pede o que, que te custa? Em casa não como caché. Ah, fora não como caché. Tá bom, agora você tem uma oportunidade de comer caché. Pede caché. E não se esqueça, você está num lugar de risco, o avião não é um lugar, o ar não é um lugar habitável. Você quer uma proteção a mais? Faça também algo a mais, pelo menos na viagem começa a comer no caché. Há um passo para você começar. Concluí com uma história. É, uma vez eu estava, muitos anos atrás, eu estava voltando do Rio de Janeiro para cá. Era final do dia, dia de semana, todo mundo aparentemente com compromissos marcados, né? pessoal, muita gente faz ponte aérea e já está aqui com um compromisso marcado, com um horário e tudo. E a gente estava quase chegando aqui em São Paulo. E aí o, o piloto, ele anuncia, falou, está chovendo muito aqui em São Paulo, está mudando um tempo, mas aparentemente estamos aparentemente tá sem, sem teto e provavelmente vamos ter que voltar para o Rio, esperar lá até passar a chuva, até o próximo voo. Na hora que ele falou isso, você escutou todo mundo, Oi, ai. todo mundo começou a chorar, a gente começou a passar mal, o pessoal começou a ir no banheiro, alguma coisa assim tá bom, eu tava lá, a gente nessa hora exercita o agarrar para tito a gente acredita em Deus, dá pro bem, aquele... pensa pensamento positivo, e obviamente também fiquei chateado, não tava nem um pouco afim de ter que voltar para esperar, para voltar realmente muito desagradável e bom, tava tá falei, tá de noite eu ia rezar o quando eu chegasse aqui mas, agora que eu já não sei mais quando eu vou, quando eu não vou, peguei meu chapéu, paletão no meu lugar, fiz o arvito, na hora da me dar, fiquei de pé no meu lugar, sem atrapalhar ninguém e terminei, pedi para a fiz um pedido especial, quero chegar em casa o mais rápido possível. Não. Tá bom, terminei a vida, passou alguns minutos, o piloto anunciou, parou a chuva, vamos descer em São Paulo. E todo mundo aliviou, ah, okay. cheguei aqui, pousamos, fui retirar as malas, estava quase, quase saindo do, do saguão, tirar as malas, aí veio alguém para mim e falou, Rabino, Rabino, obrigado pelas suas preces. <risos> então, o que eu pensei, a gente não entende os caminhos de Hashem, mas quem sabe todo esse negócio aconteceu para que alguém pudesse ver, não era nem, provavelmente, não era nem judeu, As para pessoas reconheceram a força de uma reza. Não era a minha reza, mas eles, eles relacionaram, o um judeu rezando tem um contato especial, tem uma força especial. Então, aqui vem mais um ponto importante da gente rezar. A gente rezar antes de viajar, a gente rezar para alguém que está viajando e rezar durante a viagem não é o ideal rezar no ônibus rezar no carro, rezar no, rezar no avião se você consegue administrar o tempo depende de qual é a viagem, para onde você está indo, os horários para você rezar antes ou depois que você chega mas às vezes não dá, então mesmo no avião se coloca os filhinhos, acorda mais cedo não precisa fazer um tumulto, enquanto ainda o pessoal tá, ainda está meio meio dormindo contanto que já está dia e você reza no teu lugar, reza reza para Shem Estudo a Torá, aproveita aproveitar e dá a dica para quem ainda não sabe, mas escutar shiurim no avião, escutar shiurim no carro, em vez de você ficar no trânsito, é, ficar chateado com o cara da frente que não anda, ficar preocupado de ser assaltado, escuta um shiur, se eleva um pouco e justamente o estudo da Torá tem uma proteção muito forte, então o estudo durante a viagem também é muito forte, que a Shem possa trazer para a gente boas notícias e que a gente possa ter boas viagens e a melhor viagem de todas as mulheres de Israel, com a Shem Amém,